0: Port Angeles. Jessica conducía aún más deprisa que Charlie, por lo que estuvimos en Port Angeles a eso de las cuatro. Hacía bastante tiempo que no había tenido una salida nocturna solo de chicas. La dosis de estrógeno resultó vigorizante. Escuchamos canciones de rock mientras Jessica hablaba sobre los chicos con los que solíamos estar. Su cena con Mike había ido muy bien y esperaba que el sábado por la noche hubieran progresado hasta llegar a la etapa del primer beso. Sonreí para mis adentros, complacida Ángela estaba feliz de asistir al baile Aunque en realidad no le interesaba a Eric Jess intentó que confesara cuál era su tipo de chico Pero la interrumpí con una pregunta sobre vestidos poco después Para distraerla Ángela me dedicó una mirada de agradecimiento Port Ángeles era una hermosa trampa para turistas Mucho más elegante y encantadora que Forks Pero Jessica y Ángela la conocían bien así que no planeaban desperdiciar el tiempo en el pintoresco paseo marítimo cerca de la bahía. Jessica condujo directamente hasta una de las grandes tiendas de la ciudad, situada a pocas calles del área turística de la bahía. Se había anunciado que el baile sería de media etiqueta y ninguna de nosotras sabía con exactitud qué significaba aquello. Jessica y Ángela parecieron sorprendidas y casi no lo creyeron cuando les dije que nunca había ido a un baile en Phoenix. ¿Ni siquiera has tenido un novio ni nada por el estilo? Me preguntó Jess dubitativa mientras cruzábamos las puertas frontales de la tienda. De verdad. Intentaba convencerla sin querer confesar mis problemas con el baile. Nunca he tenido un novio ni nada que se le parezca. No salía mucho en Phoenix. ¿Por qué no? Quiso saber Jessica. Nadie me lo pidió. Respondí con franqueza. Parecía escéptica. Aquí te lo han pedido. Me recordó. Y te has negado. En ese momento estábamos en la sección de ropa juvenil examinando los vestidos de gala. Bueno, excepto con Tyler. Me corrigió Ángela con voz suave. ¿Perdón? Me quedé boca abierta. ¿Qué dices? Tyler le ha dicho a todo el mundo que te va a llevar al baile de fin de cursos. Me informó Jessica con suspicacia. ¿Cómo? Parecía que me estaba ahogando. Te dije que no era cierto. Le susurró Ángela a Jessica. Permanecí callada aún en estado de shock, que rápidamente se convirtió en irritación. Pero ya habíamos encontrado la sección de vestidos y ahora teníamos trabajo por delante. Por eso no le caes bien a Loren, comentó entre risitas Jessica mientras inspeccionábamos la ropa. Me rechinaron los dientes. ¿Crees que Tyler dejaría de sentirse culpable si lo atropellara con mi coche? ¿Que eso le haría perder el interés en disculparse y quedaríamos en paz? Puede ser, Jesse rió con disimulo. Si es que lo está haciendo por ese motivo. La elección de los vestidos no fue larga y ambas encontraron unos cuantos que probarse. Me senté en una silla baja dentro del probador, junto a los tres paneles del espejo, intentando controlar mi rabia. Jess estaba indecisa entre dos. Uno era un modelo sencillo, largo y sin tirantes. El otro, un vestido azul con finos tirantes que le llegaba a la rodilla. Ángela eligió un vestido color rosa claro cuyos pliegues realzaban su alta figura y resaltaban los tonos dorados de su pelo castaño claro. Las felicité efusivamente a ambas y las ayudé a colocar en los ganchos los modelos descartados. Luego fuimos por los zapatos y otros complementos. Me limité a observar y criticar mientras ellas se probaban varios pares, porque, aunque necesitaba unos zapatos nuevos, no estaba de humor para comprarme nada. La tarde-noche de chica siguió la estela de mi enfado con Tyler que poco a poco fue dejando espacio a la melancolía. Ángela, comencé titubeante mientras ella intentaba calzarse un par de zapatos rosas de tacones y tiras. Estaba alborozada de tener una cita con un chico lo bastante alto como para poder llevar tacones. Jessica se había dirigido al mostrador de la joyería y estábamos las dos solas. ¿Sí? Extendió la pierna y torció el tobillo para conseguir la mejor vista posible del zapato. Me acobardé y dije... —Me gustan. Creo que me los voy a llevar, aunque solo van a hacer juego con este vestido —musitó. —Está bien, son preciosos —la animé. Ella sonrió mientras volvía a colocar la tapa de una caja que contenía unos zapatos blancos de aspecto más práctico. —Lo intenté otra vez. —Este, Ángela, la aludida alzó los ojos con curiosidad. —¿Es normal que los colen falten mucho a clases? —mantuvo los ojos fijos en los zapatos— Fracasé miserablemente en mi intento de parecer indiferente. Sí, cuando hace buen tiempo agarran las mochilas y se van de excursión varios días. Incluso el doctor me contestó en voz baja y sin dejar de mirar los zapatos. Les encanta vivir al aire libre. No me hizo ninguna pregunta en lugar de las miles que hubiera provocado en Jessica. Ángela estaba empezando a caerme realmente bien. Vaya. Zanjé el tema cuando Jessica regresó para mostrarnos una imitación de diamante que había encontrado en la joyería Y hacía juego con sus zapatos plateados Habíamos planeado ir a cenar a un pequeño restaurante italiano junto al paseo marítimo Pero la compra de la ropa nos había llevado menos tiempo del que esperábamos Jess y Ángela fueron a dejar las compras en el coche Y entonces bajamos dando un paseo hacia la bahía Les dije que me reuniría con ellas en el restaurante en una hora Porque quería buscar una librería Ambas se mostraron deseosas de acompañarme, pero las animé a que se divirtieran. Ignoraban lo mucho que podía abstraerme cuando estaba rodeada de libros. Era algo que prefería hacer sola. Se alejaron del coche charlando animadamente y yo me encaminé en la dirección que me había indicado Jess. No hubo problema en encontrar la librería, pero no tenían lo que buscaba. Los escaparates estaban llenos de vasos de cristal, atrapasueños y libros sobre sanación espiritual. Ni siquiera entré. Desde afuera había una mujer de 50 años con una melena gris que le caía sobre la espalda. Lucía un vestido de los años 60 y sonreía cordialmente detrás de un mostrador. Decidí que era una conversación que me podía evitar. Tenía que haber una librería normal en la ciudad. Caminé por las calles, llenas de tráfico, propio del final de la jornada laboral, con la esperanza de dirigirme hacia el centro. Caminaba sin saber por dónde iba porque luchaba contra la desesperación. Intentaba con todas mis fuerzas no pensar en él. Y por encima de todo, pretendí acabar con mis esperanzas del viaje del sábado, temiendo una decepción aún más dolorosa que el resto. Cuando alcé los ojos y vi un Volvo plateado estacionado en la calle, todo se me vino encima. Vampiro estúpido y voluble, pensé. Avancé energéticamente en dirección al sur, hacia algunas tiendas con escaparates de apariencia prometedora. Pero cuando llegué al lugar solo se trataba de un establecimiento de reparaciones y otro que estaba desocupado. Aún me quedaba tiempo para ir en busca de Jess y Ángela y necesitaba recuperar el ánimo antes de reunirme con ellas. Después de mesarme los cabellos un par de veces, al tiempo que suspiraba profundamente, continué para dar vuelta en la esquina. Al cruzar otra calle, comencé a darme cuenta de que iba en la dirección equivocada. Los pocos viandantes que había visto se dirigían hacia el norte, y la mayoría de los edificios de la zona parecían almacenes. Decidí dirigirme al este en la siguiente esquina y luego dar vuelta detrás de un conjunto de edificios para probar suerte en otra calle y regresar al paseo marítimo. Un grupo de cuatro hombres apareció en la esquina a la que me dirigía. Yo vestía de manera demasiado informal para ser alguien que volvía a casa después de la oficina, pero ellos iban demasiado sucios como para ser turistas. Conforme se fueron aproximando, me percaté de que no debían tener muchos años más que yo. Iban bromeando entre ellos en voz alta. «Riéndose escandalosamente y dándose codazos unos a otros. Me alejé de la orilla de la acera para dejarles el camino libre. Pasé junto a ellos rápidamente, con la vista puesta en la esquina, detrás de ellos. «¡Oye, tú!» dijo uno al pasar. Debía referirse a mí ya que no había nadie más por los alrededores. Alcé la vista de inmediato. Dos de ellos se habían detenido y los otros habían disminuido el paso. El más próximo, un tipo corpulento, de cabello oscuro y poco más de veinte años era el que parecía haber hablado llevaba una camisa de franela abierta sobre una camiseta sucia pantalón de mezclilla roto y sandalias avanzó medio paso hacia mí pero bueno murmuré sin pensarlo entonces desvié la vista y caminé más rápido hacia la esquina los podía oír reírse estrepitosamente detrás de mí ¡Ey, espera! gritó uno de ellos a mis espaldas pero mantuve la cabeza agacha y di vuelta en la esquina con un suspiro de alivio Aún los oía reírse ahogadamente a mis espaldas. Me encontré caminando por una acera que pasaba junto a la parte posterior de varios almacenes de colores sombríos, cada uno con grandes puertas para descargar camiones, que se cerraban con candados durante la noche. La parte sur de la calle carecía de acera. Consistía en una cerca de malla metálica rematada en alambre de púas por la parte superior, con el fin de proteger algún tipo de piezas mecánicas en un patio de almacenaje. En mi vagabundeo había pasado de largo por la parte de Port Ángeles que tenía intención de ver como turista. Descubrí que anochecía cuando las nubes regresaron y formaron racimos en el poniente, creando un ocaso prematuro. Al oeste del cielo seguía siendo claro, pero, rasgado por rayas naranjas y rosáceas, comenzaba a ponerse gris. Había dejado la chamarra en el coche y un repentino escalofrío hizo que me abrazara con fuerza el torso. Una camioneta pasó a mi lado y luego la carretera se quedó vacía. De repente, el cielo se oscureció más, y al mirar por encima del hombro para localizar la nube causante de esa penumbra, me asusté al darme cuenta de que dos hombres me seguían sigilosamente a seis metros. Formaban parte del mismo grupo que había dejado atrás en la esquina, aunque ninguno de los dos era el moreno que se había dirigido a mí. De inmediato miré hacia adelante y aceleré el paso. Un escalofrío que nada tenía que ver con el clima me recorrió la espalda. Llevaba el bolso cruzado sobre el pecho, como se suponía que tenía que llevarlo para evitar que me lo quitaran de un tirón. Sabía exactamente dónde estaba mi aerosol de autodefensa, debajo de la cama, en una bolsa de lona que nunca había llegado a desempacar. No llevaba mucho dinero, solo veintitantos dólares, pero pensé en arrojar accidentalmente el bolso y alejarme. Pero una vocecita asustada en el fondo de mi mente me previno que podrían ser algo peor que ladrones. Escuché con atención los pasos quedos. Mucho más si los comparaba con el bullicio que habían armado antes. No parecía que estuvieran apretando el paso ni que se encontraran más cerca. Respira, tuve que recordarme. No sabes si te están siguiendo. Continué caminando lo más deprisa posible sin llegar a correr, concentrándome en la vuelta que había a mano derecha, a pocos metros. Podía oírlos a la misma distancia a la que se encontraban antes. Procedente de la parte sur de la ciudad, un coche azul apareció en la calle y pasó velozmente a mi lado. Pensé en plantarme de un salto delante de él, pero dudé. Inhibida al no saber si realmente me seguían. Demasiado tarde. Llegué a la esquina, pero una rápida ojeada me mostró un callejón sin salida que daba a la parte posterior de otro edificio. En previsión, ya me había dado media vuelta. Debía rectificar a toda prisa, cruzar como un bólido el estrecho camino y volver a la acera. La calle finalizaba en la próxima esquina, donde había una señal de alto. Me concentré en los débiles pasos que me seguían mientras decidía si echar a correr o no. Sonaban un poco más lejanos, aunque sabía que en cualquier caso me podían alcanzar si corrían. Estaba segura de que si iba más deprisa tropezaría y me caería. Las pisadas sonaban más lejos, sin duda, y por eso me arriesgué a echar una ojeada rápida por encima del hombro. Vi con alivio que ahora estaban a 12 metros de mí, pero ambos me miraban fijamente. El tiempo que me costó llegar a la esquina me pareció una eternidad, Mantuve un ritmo rápido, hasta el punto de rezagarlos un poco más con cada paso que daba. Quizás habían comprendido que me habían asustado y lo lamentaban. Vi cruzar la intersección a dos automóviles que se dirigieron hacia el norte. Estaba a punto de llegar y suspiré aliviada. En cuanto hubiera dejado aquella calle desierta, habría más personas a mi alrededor. En un momento doblé la esquina con un suspiro de agradecimiento y me deslicé hasta la señal de alto. A ambos lados de la calle se alineaban unos muros blancos sin ventanas. A lo lejos podía haber dos intersecciones, faroles, automóviles y más peatones, pero todos estaban demasiado lejos, ya que los otros dos hombres del grupo estaban a mitad de la calle, apoyados contra un edificio situado al oeste, mirándome con unas sonrisas de excitación que me dejaron petrificada en la acera. Súbitamente comprendí que no me habían estado siguiendo. Me habían estado pastoreando, como al ganado. Me detuve unos instantes, aunque me pareció mucho tiempo. Di media vuelta y me lancé como flecha hacia la otra acera. Tuve la funesta premonición de que era un intento estéril. Las pisadas que me seguían se oían más fuertes. ¡Ahí está! La voz atronadora del tipo rechoncho de pelo negro rompió la intensa quietud y me hizo saltar. En la creciente oscuridad parecía que iba a pasar de largo. ¡Sí! gritó una voz a mis espaldas haciéndome dar otro salto mientras intentaba correr calle abajo. Apenas nos desviamos. Ahora debía caminar despacio. Estaba cortando con demasiada rapidez la distancia que me separaba de los dos que esperaban apoyados en la pared. Era capaz de gritar con mucha potencia y tomé aire, preparándome para proferir un grito, pero tenía la garganta demasiado seca como para estar segura del volumen que podría generar. Con un movimiento rápido, deslicé el bolso por encima de la cabeza, y sujeté la correa con una mano, lista para entregarlo o usarlo como arma, según las circunstancias. El gordo, ya lejos del muro, se encogió de hombros cuando me detuve con cautela y caminó lentamente por la calle. «No se me acerque», le advertí con voz que se suponía debía sonar fuerte y sin miedo, pero tenía razón en lo de la garganta seca y salió sin volumen. «No seas así, preciosa», gritó, y una risa ronca estalló detrás de mí. Separé los pies, me planté en el suelo e intenté recordar, a pesar del pánico, lo poco de autodefensa que sabía, la base de la mano hacia arriba para romperle la nariz, con suerte, o incrustársela en el cerebro, introducir los dedos en la cuenca del ojo, intentando engancharlos alrededor del hueso para sacarle el ojo, y el habitual rodillazo en la ingle, por supuesto. Esa misma vocecita pesimista habló de nuevo para recordarme que probablemente no tendría ninguna oportunidad contra uno, y eran cuatro. ¡Cállate! Le ordené a la voz antes de que el pánico me incapacitara. No iba a caer sin llevarme alguno conmigo. Intenté tragar saliva para ser capaz de proferir un grito aceptable. Súbitamente, unos faros aparecieron a la vuelta de la esquina. El coche casi atropelló al gordo, obligándolo a retroceder hacia la acera de un salto. Me planté en medio de la calle. Ese auto tendría que pararse o debía atropellarme. Pero de forma totalmente inesperada, el coche plateado derrapó hasta detenerse con la puerta del copiloto abierta a menos de un metro. —¡Entra! —ordenó una voz furiosa. Fue sorprendente cómo ese miedo asfixiante se desvaneció al momento. Y sorprendente también la repentina sensación de seguridad que me invadió. Incluso antes de abandonar la calle, en cuanto oí su voz. Salté al asiento y cerré dando de un portazo. El interior del coche estaba a oscuras. La puerta abierta no había proyectado ninguna luz. Así que, a duras penas, conseguí verle el rostro gracias a las luces del tablero. Los neumáticos chirriaron cuando aceleró y dio un volantazo que hizo girar el vehículo hacia los atónitos hombres de la calle antes de dirigirse al norte de la ciudad. Los vi de refilón cuando se arrojaron al suelo mientras salíamos a toda velocidad en dirección al puerto. Ponte el cinturón de seguridad, me ordenó. Entonces, noté que me estaba aferrando al asiento con las dos manos. Obedecí rápidamente. El chasquido del cinturón sonó con fuerza en la penumbra. Se desvió a la izquierda y avanzó a toda velocidad, saltándose varias señales de alto sin detenerse. Pero me sentía totalmente segura, y por el momento, daba igual a donde fuéramos. Lo miré con profundo alivio, un alivio que iba más allá de mi repentina liberación. Estudié las facciones perfectas del rostro de Edward a la escasa luz del tablero, mientras recuperaba el aliento, hasta que me pareció que su expresión reflejaba una ira homicida. ¿Estás enfadado conmigo? Le pregunté, sorprendida de lo ronca que sonaba mi voz. No, respondió tajante, pero su tono era de furia. Me quedé en silencio, contemplando su cara mientras él miraba al frente con unos ojos rojos como brasas, hasta que el coche se detuvo de repente. Miré alrededor pero estaba demasiado oscuro para ver otra cosa que no fuera la vaga silueta de los árboles en la cuneta de la carretera. Ya no estábamos en la ciudad. ¿Vela? Preguntó con voz tensa y mesurada. ¿Sí? Mi voz aún sonaba ronca. Intenté aclararme la garganta en silencio. ¿Estás bien? Aún no me había mirado, pero la rabia de su cara era evidente. Sí. Contesté con voz ronca. Distráeme, por favor. Ordenó. ¿Cómo dices? Suspiró con acritud. Limítate a charlar de cualquier cosa insustancial hasta que me calme. Aclaró mientras cerraba los ojos y se apretaba el puente de la nariz con los dedos pulgar e índice. Eh... Me estrujé los sesos en busca de alguna trivialidad. Mañana antes de clase voy a atropellar a Tyler Crowley. Edward siguió con los ojos cerrados, pero curvó la comisura de los labios. ¿Por qué? Le ha estado diciendo a todo el mundo que me va a llevar al baile del fin de cursos. O está loco, o intenta hacer olvidar que casi me mata cuando... Bueno, tú lo recuerdas, y cree que el baile es la forma de tranquilizar su conciencia. Quedaremos a mano si pongo en peligro su vida, y ya no podrá seguir intentando enmendarlo. No necesito enemigos, y puede que Lauren apacigüe si Tyler me deja en paz, aunque también podría destrozarle el centra. No podrá llevar a nadie al baile de fin de cursos si no tiene coche. Proseguí. «Estaba enterado». Sonó algo más sosegado. «¿Sí?», pregunté incrédula. Mi irritación previa se enardeció. «Si está paralítico del cuello para abajo, tampoco podrá ir al baile de fin de cursos». Musité refinando mi plan. Edward suspiró y al fin abrió los ojos. «¿Estás bien?». «En realidad no». Esperé, pero no volvió a hablar. Reclinó la cabeza contra el asiento y miró el techo del volvo. Tenía el rostro rígido. «¿Qué pasa? inquirí con un hilo de voz. A veces tengo problemas con mi genio, Vela. También él susurraba, y no dejaba de mirar por la ventanilla mientras lo hacía, con los ojos entrecerrados. Pero no me conviene dar media vuelta e ir a cazar a esos... No terminó. Desvió la mirada y volvió a luchar por controlar la rabia. Luego continuó. Al menos estoy intentando convencerme de que no es conveniente. Ah. La palabra parecía inadecuada, pero no se me ocurrió una respuesta mejor. De nuevo, permanecimos sentados en silencio. Miré el reloj del tablero, que marcaba más de las seis y media. Jessica y Ángela se van a preocupar», murmuré. «Iba a reunirme con ellas». Arrancó el motor sin decir nada más, girando con suavidad y regresando rápidamente a la ciudad. Siguió conduciendo a gran velocidad cuando estuvimos bajo los faroles sorteando con facilidad los vehículos más lentos que cruzaban el paseo marítimo. Se estacionó junto a la acera, en un espacio en el que yo habría considerado demasiado pequeño para el Volvo, pero él lo hizo sin esfuerzo al primer intento. Miré por la ventanilla en busca de las luces de la bella Italia. Jess y Ángela acababan de salir y se alejaban caminando con rapidez. ¿Cómo sabías dónde...? Comencé, pero luego solo sacudí la cabeza. Oí abrirse la puerta y alcancé a ver que se bajaba. ¿Qué haces? Llevarte a cenar. Sonrió levemente, pero la mirada continuaba siendo severa. Se alejó del coche y cerró de un portazo. Me peleé con el cinturón de seguridad y me apresuré a bajar también del coche. Me esperaba en la acera y habló antes de que pudiera despegar los labios. Detén a Jessica y Ángela antes de que tenga que buscarlas a ellas también. Dudo que pueda volver a contenerme si me tropiezo otra vez con tus amigos. Me estremecí ante el tono amenazador de su voz. Jess, ¡Ángela! Les grité agitando el brazo cuando voltearon. Se apresuraron a regresar. El manifiesto alivio de sus rostros se convirtió en sorpresa cuando vieron quién estaba a mi lado. A unos metros de nosotros vacilaron. ¿Dónde has estado? Preguntó Jessica con suspicacia. Me perdí. Admití con timidez. Y luego me encontré con Edward. Lo señalé con un gesto. —¿No les importa si me uno a ustedes? —preguntó con voz sedosa e irresistible. Por sus rostros estupefactos, sube que él nunca antes había empleado a fondo sus talentos con ellas. —Eh, no, claro —musitó Jessica. —De hecho —confesó Ángela—, Vela, lo que sucede es que cenamos mientras te esperábamos, perdona. —No importa —me encogí de hombros—, no tengo hambre. —Creo que deberías comer algo intervino Edward en voz baja pero autoritaria. Buscó a Jessica con la mirada y le habló un poco más alto. «Les molesto si llevo a Bella a casa esta noche, así no tendrán que esperar mientras cena». Jess se mordió el labio mientras intentaba deducir por mi expresión si era lo que yo quería. Le guiñé un ojo. Nada deseaba más que estar a solas con mi perpetuo Salvador. Había tantas preguntas con las que no podía bombardearlo mientras no estuviéramos solos. «De acuerdo», Ángela fue más rápida que Jessica. Nos vemos mañana, Vela. Edward. Tomó a Jessica de la mano y la arrastró hacia el coche, que pude ver un poco más lejos, estacionado en First Street. Antes de subir, Jess se volvió y me saludó con la mano. Por su rostro, supe que se moría de curiosidad. Le devolví el saludo y esperé a que se alejaran antes de volverme hacia Edward. De verdad, no tengo hambre. Insistí mientras alzaba la mirada para estudiar su rostro. Su expresión era inescrutable, «compláceme». Se dirigió a la puerta del restaurante y la mantuvo abierta con gesto obstinado. Evidentemente, toda discusión sería inútil. Pasé a su lado y entré con un suspiro de resignación. Era temporada baja para el turismo en Port Ángeles, por lo que el restaurante no estaba lleno. Capté el brillo de los ojos de nuestra anfitriona mientras evaluaba a Edward. Le dio la bienvenida con un poco más de entusiasmo del necesario, me sorprendió lo mucho que me molestó. Era varios centímetros más alta que yo y era rubia teñida. ¿Tienen una mesa para dos? Preguntó Edward con voz tentadora. ¿Adrede o no? Vi cómo los ojos de la rubia se posaban en mí y luego se desviaban. Satisfecha de hallarme normal y de la falta de contacto entre Edward y yo, nos condujo a una gran mesa para cuatro en el centro de la zona más concurrida del comedor. Estaba a punto de sentarme cuando Edward me indicó lo contrario con la cabeza. ¿Tiene tal vez algo más privado? Insistió con voz suave a la anfitriona. No estoy segura, pero me pareció que le entregó discretamente una propina. Nunca había visto a alguien rechazar una mesa, salvo en las viejas películas. Naturalmente, parecía tan sorprendida como yo. Dio la vuelta y nos condujo alrededor de una mampara hasta llegar a un salón de privados. ¿Algo como esto? Perfecto le dedicó una centellante sonrisa a la dueña, dejándola momentáneamente deslumbrada. Este... Sacudió la cabeza, parpadeando. Ahora mismo los atiendo. Se alejó caminando con paso vacilante. De veras, no deberías hacerle eso a la gente. Lo critiqué. Es muy poco cortés. ¿Qué cosa? Deslumbrarla. Probablemente ahora está en la cocina hiperventilando. Pareció confundido. Oh, vamos. Le dije un poco dubitativa. Tienes que saber el efecto que produces en los demás. Ladeó la cabeza con los ojos llenos de curiosidad. <risa> ¿Los deslumbro? ¿No te has dado cuenta? ¿Crees que todos ceden con tanta facilidad? Ignoró mis preguntas. ¿Te deslumbro a ti? Con frecuencia, admití. Entonces llegó la mesera con rostro expectante. La anfitriona había hecho mutis definitivamente y la nueva chica no parecía decepcionada. Se echó un mechón de cabello negro detrás de la oreja y sonrió con innecesaria calidez. «Hola, me llamo Amber y voy a atenderlos esta noche. ¿Qué les sirvo de beber?» No pasé por alto que solo se dirigía a él. Edward me miró. «Voy a tomar una Coca-Cola». Pareció una pregunta. «Dos», dijo él. «Enseguida las traigo». Le aseguró con otra sonrisa innecesaria, pero él no lo vio porque me miraba a mí. «¿Qué pasa?» Le pregunté cuando se fue la mesera. Tenía la mirada fija en mi rostro. «¿Cómo te sientes?» «Estoy bien», contesté, sorprendida por la intensidad. «¿No tienes mareos, ni fríos, ni malestar?» «¿Debería?» Se rió entre dientes ante la perplejidad de mi respuesta. «Bueno, de hecho esperaba que entraras en estado de shock». Su rostro se contrajo al esbozar aquella perfecta sonrisa de picardía. «Dudo que eso vaya a suceder», respondí después de tomar aliento. Siempre he sido buena para reprimir las cosas desagradables. Da igual, me sentiré mejor cuando hayas tomado algo de glucosa y comida. La mesera apareció con nuestras bebidas y una cesta de pan en ese preciso momento. Permaneció de espaldas a mí mientras colocaba cosas sobre la mesa. ¿Han decidido qué van a pedir? Preguntó a Edward. ¿Vela? inquirió él. Ella se volvió hacia mí a regañadientes. Elegí lo primero que vi en el menú. «Eh, quiero los ravioles con setas». «¿Y usted?» Se volvió hacia Edward con una sonrisa. «Nada para mí», contestó. «No, por supuesto que no». «Si cambia de opinión, hágamelo saber». La sonrisa coqueta seguía ahí, pero él no la miraba, y la mercera se marchó descontenta. «Bebe», me ordenó. Al principio di unos sorbitos a mi refresco obediente, luego bebí tragos más largos, Sorprendida de la sed que tenía Comprendí que me la había terminado Cuando Edward empujó su vaso hacia mí Gracias Murmuré a un sedienta El frío del refresco se extendió por mi pecho Y me estremecí ¿Tienes frío? Es solo la Coca-Cola Le expliqué mientras volví a estremecerme ¿No traes una chamarra? Me reprochó Sí Miré la silla vacía contigo y caí en la cuenta Vaya, la dejé en el coche de Jessica Edward se quitó la suya Simplemente no podía apartar los ojos de su rostro Me concentré para obligarme a hacerlo en ese momento Se estaba quitando su chamarra de cuero beige Debajo de la cual llevaba un suéter de cuello de tortuga que se ajustaba muy bien Resaltando lo musculoso que era su pecho Me entregó su chamarra y me interrumpió mientras me lo comía con los ojos Gracias Dije nuevamente mientras deslizaba los brazos en su chamarra La prenda estaba helada Igual que cuando a primera hora de la mañana me ponía la ropa que había estado colgada en el vestíbulo, en el que hay mucha corriente de aire. Tirité otra vez. Tenía un olor asombroso. La olisqué en un intento de identificar aquel delicioso aroma que no se parecía a ninguna colonia. Las mangas eran demasiado largas y las eché hacia atrás para tener libres las manos. Tu piel tiene un aspecto encantador con ese tono azul. Observó mientras me miraba. Me sorprendió y bajé la vista. Sonrojada, por supuesto Empujó la cesta de pan hacia mí No voy a entrar en estado de shock De verdad, protesté Pues deberías Una persona normal lo haría Y tú ni siquiera pareces alterada Daba la impresión de estar desconcertado Me miró a los ojos Y vi que los suyos eran claros Más claros de lo que anteriormente Los había visto De ese tono dorado que tiene el caramelo Me siento segura contigo Confesé impelida a decir de nuevo la verdad. Aquello le desagradó y frunció su frente de alabastro. Ceñudo, sacudió la cabeza y murmuró para sí. Esto es más complicado de lo que pensaba. Tomé un trozo de pan y comencé a mordisquearlo por un extremo, evaluando su expresión. Me pregunté cuándo sería el momento oportuno para empezar a interrogarlo. Normalmente estás de mejor humor cuando tus ojos brillan, comenté intentando distraerlo de aquel pensamiento que lo había dejado triste y sombrío. Atónito me miró. ¿Qué? Estás de mal humor cuando tienes los ojos negros. Entonces, espero bronca, continué. Tengo una teoría al respecto. Entrecerró los ojos y dijo. ¿Más teorías? Ajá. Mastiqué el pan a tiempo que intentaba parecer indiferente. Espero que esta vez seas más creativa. ¿O sigues tomando ideas de los cómics? La imperceptible sonrisa era burlona, pero la mirada se mantuvo severa. Bueno, no. No la saqué de un cómic, pero tampoco la inventé, confesé. Y me incitó a seguir, pero en ese momento la mesera apareció detrás de la mampara con mi comida. Me di cuenta de que inconscientemente nos habíamos ido inclinando cada vez más cerca el uno del otro, ya que ambos nos erguimos cuando se aproximó. Dejó el plato delante de mí. Tenía buen aspecto. Y rápidamente se volvió hacia Edward para preguntarle. ¿Ha cambiado de idea? ¿No hay nada que pueda ofrecerle? Capté el doble significado de sus palabras. No, gracias, pero estaría bien que nos trajera algo más de beber. Él señaló con su larga mano blanca los vasos vacíos que yo tenía delante. Claro, quitó los vasos vacíos y se fue. ¿Qué decías? Te lo diré en el coche si... Sí. Hice una pausa. ¿Hay condiciones? Su voz sonó ominosa. Enarcó una ceja. «Tengo unas cuantas preguntas, por supuesto». «Por supuesto». La mesera regresó con dos vasos de Coca-Cola. Los dejó sobre la mesa sin decir nada y se volvió a ir. Tomé un sorbito. «Bueno, adelante». Me instó, aún con voz dura. Comencé por la pregunta menos exigente. «¿O eso creía?». «¿Por qué estás en Port Angeles? Bajó la vista y cruzó las largas manos sobre la mesa muy despacio Para luego mirarme a través de las pestañas Mientras aparecía en su rostro el indicio de una sonrisa afectada Siguiente pregunta Pero esa es la más fácil Objeté La siguiente Repitió Frustrada, bajé los ojos Moví los platos, tomé el tenedor Ensarté con cuidado un raviol y me lo llevé a la boca con deliberada lentitud Pensando al tiempo que masticaba las setas estaban muy ricas. Tragué y bebí otro sorbo de mi refresco antes de levantar la vista. En tal caso, de acuerdo. Lo miré y proseguí lentamente. Supongamos que, hipotéticamente, alguien es capaz de saber qué piensa la gente, de leer sus mentes, ya sabes, salvo unas cuantas excepciones. Solo una excepción. Me corrigió. Hipotéticamente. De acuerdo, entonces, una sola excepción. Me estremecí cuando me siguió el juego, pero intenté parecer despreocupada. ¿Cómo funciona? ¿Qué limitaciones tienes? ¿Cómo podría ese alguien encontrar a otra persona en el momento adecuado? ¿Cómo sabría que ella está en un apuro? ¿Hipotéticamente? Claro. Bueno, si ese alguien... Supongamos que se llama Joe, sugerí. Esbozó una sonrisa seca. «En ese caso, Joe...» «Si Joe hubiera estado atento, la sincronización no tendría por qué haber sido tan exacta». Negó con la cabeza y puso los ojos en blanco. Solo tú podrías meterte en líos en un sitio tan pequeño. Destrozarías las estadísticas de delincuencia de una década». «Estamos hablando de un caso hipotético». Le recordé con frialdad. Se rió de mí con ojos tiernos. «Sí, cierto». Aceptó. «¿Qué tal si la llamamos Jane?». «¿Cómo lo supiste?», pregunté, incapaz de refrenar mi ansiedad. Comprendí que volvía a inclinarme hacia él. Pareció titubear, dividido por algún dilema interno. Nuestras miradas se encontraron e intuí que en ese preciso instante estaba tomando la decisión de si decir o no la verdad. «Puedes confiar en mí, ya lo sabes», murmuré. Sin pensarlo, estiré el brazo para tocarle las manos cruzadas, pero Edward las retiró levemente y yo hice lo propio con las mías. No sé si tengo alternativa. Su voz era un susurro. Me equivoqué. Eres mucho más observadora de lo que pensaba. Creí que siempre tenías razón. Así era. Sacudió la cabeza otra vez. Hay otra cosa en la que también me equivoqué contigo. No eres un imán para los accidentes. Esa no es una clasificación suficiente extensa. Eres un imán para los problemas... Si hay algo peligroso en un radio de 15 kilómetros, inexorablemente te encontrará. ¿Te incluyes en esa categoría? Sin duda alguna. Su rostro se volvió frío e inexpresivo. Volví a estirar la mano por la mesa, ignorando cuando él retiró levemente las suyas, para tocar tímidamente el dorso de sus manos con las yemas de los dedos. Tenía la piel fría y dura como una piedra. Gracias. Musité con ferviente gratitud. Es la segunda vez Su rostro se suavizó No dejarás que haya una tercera, ¿de acuerdo? Fruncí el ceño, pero asentí con la cabeza Apartó su mano debajo de la mía Y puso ambas sobre la mesa Pero se inclinó hacia mí Te seguía a Port Admitió, hablando muy deprisa Nunca antes había intentado mantener con vida a alguien en particular Y es mucho más problemático de lo que creía Pero eso tal vez se deba a que se trata de ti la gente normal parece capaz de pasar el día sin tantas catástrofes. Hizo una pausa. Me pregunté si debía preocuparme el hecho de que me siguiera, pero en lugar de eso sentí un extraño espasmo de satisfacción. Me miró fijamente, preguntándose tal vez por qué mis labios se curvaban en una involuntaria sonrisa. ¿Crees que me había llegado la hora la primera vez cuando ocurrió lo de la camioneta y que has interferido en el destino? Especulé para distraerme. —Esa no fue la primera vez —replicó con dureza. Lo miré sorprendida, pero él miraba al suelo. —La primera fue cuando te conocí. Sentí un escalofrío al oír sus palabras y recordar bruscamente la furibunda mirada de sus ojos negros aquel primer día. Pero lo agó la abrumadora sensación de seguridad que sentía en la presencia de Edward. —¿Lo recuerdas? —inquirió con su rostro de ángel muy serio. —Sí —respondí con serenidad— y aún así aquí está sentada comentó con un dejo de incredulidad en la voz y enarcó una ceja sí estoy aquí gracias a ti me callé y luego lo incité porque de alguna manera supiste cómo encontrarme hoy frunció los labios y me miró con los ojos entrecerrados mientras volvía a cavilar lanzó una mirada a mi plato casi intacto y luego a mí tú comes y yo hablo me propuso Rápidamente saqué del plato otro raviol con el tenedor. Lo reventé en mi boca y mastiqué apresuradamente. Seguirte el rastro es más difícil de lo habitual. Normalmente puedo hallar a alguien con suma facilidad siempre y cuando haya oído su mente antes. Me miró con ansiedad y comprendí que me había quedado helada. Me obligué a tragar, ensarté otro raviol y me lo metí en la boca. Vigilaba a Jessica sin mucha atención. Como te dije, solo tú puedes meterte en líos en Port Angeles. Al principio no me di cuenta de que te había ido por tu lado y luego comprendí que ya no estabas con ellas. Fui a buscarte la librería que vislumbré en la mente de Jessica. Te puedo decir que sé que no llegaste a entrar y que te dirigiste al sur. Sabía que tendrías que dar la vuelta pronto, así que me limité a esperarte, investigando al azar en los pensamientos de los transeúntes para saber si alguno se había fijado en ti. Y saber de ese modo dónde estabas No tenía razones para preocuparme Pero estaba extrañamente ansioso Se sumió en sus pensamientos Mirando fijamente a la nada Viendo cosas que yo no conseguía imaginar Comencé a conducir en círculos Seguí alerta El sol se puso al fin Y estaba a punto de salir y seguirte a pie cuando Enmudeció Rechinando los dientes con súbita ira Se esforzó por calmarse ¿Qué pasó entonces? Susurré Edward seguía mirando al vacío por encima de mi cabeza. Oí lo que pensaban, gruñó. Al torcer el gesto, el labio superior se curvó mostrando sus dientes y vi tu rostro en sus mentes. De repente se inclinó hacia adelante con el codo apoyado en la mesa y la mano sobre los ojos. El movimiento fue tan rápido que me sobresaltó. Fue duro. No sabes cuánto dejarlos vivos. El brazo amortiguaba la voz. Podría haberte dejado ir con Jessica y Ángela, pero temía, admitió con un hilo de voz, que si me dejaba solo, regresaría por ellos. Permanecí sentada en silencio, confundida, llena de pensamientos incoherentes, con las manos cruzadas sobre el vientre y recostada lánguidamente sobre el respaldo de la silla. Él seguía con la mano en el rostro, tan inmóvil que parecía una estatua tallada. Finalmente alzó la vista y sus ojos buscaron los míos, rebosando sus propios interrogantes. ¿Estás lista para ir a casa? Preguntó. Estoy lista para salir de aquí, precisé, inmensamente agradecida de que nos quedara una larga hora de coche antes de llegar a casa juntos. No estaba preparada para despedirme de él. La mesera pareció como si la hubiera llamado o hubiera estado observando. ¿Qué tal todo? Preguntó a Edward. «Bien, queremos pagar la cuenta. Gracias». Su voz era contenida, pero más ronca. Aún reflejaba la tensión de nuestra conversación. Aquello pareció acallarla. Edward alzó la vista, aguardando. «Claro», tartamudeó. «Aquí tiene». La camarera extrajo una carpetita de cuero del bolsillo delantero de su delantal negro y se la entregó. Edward ya sostenía un billete en la mano. Lo deslizó dentro de la carpetita y se lo devolvió de inmediato. «Quédese con el cambio». Sonrió, se puso de pie y lo imité con torpeza. Ella volvió a dirigirle una sonrisa insinuante. Que tengan buena noche. Edward no apartó los ojos de mí mientras le daba las gracias. Reprimió una sonrisa. Caminó muy cerca de mí hacia la puerta, pero siguió poniendo mucho cuidado en no tocarme. Recordé lo que Jessica había dicho de su relación con Mike y cómo casi habían avanzado hasta la fase del primer beso. Suspiré. Edward me oyó y me miró con curiosidad yo clavé la mirada en la acera muy agradecida de que pareciera incapaz de saber lo que pensaba abrió la puerta del copiloto y la detuvo hasta que subí luego la cerró detrás de mí con suavidad lo contemplé rodear el coche por el frente de nuevo sorprendida por el garbo con el que se movía probablemente a estas alturas debería haberme habituado pero no era así tenía la sensación de que Edward no era la clase de persona a la que alguien pudiera acostumbrarse una vez dentro, arrancó y puso la calefacción al máximo. Había refrescado mucho y supuse que el buen tiempo había terminado. Aunque yo estaba bien caliente con su chamarra, oliendo su aroma cuando creía que no me veía, se metió entre el tráfico, aparentemente sin mirar, y fue esquivando coches en dirección a la autopista. Ahora, dijo de forma elocuente, te toca a ti.